0: Estás escuchando el podcast de Ebenezer Villanueva. Hoy les presentamos el episodio 4 de la serie titulada La herencia de Sion, en la voz del Pastor Juan Vázquez desde la Iglesia de Cristo Ebenezer Villanueva, de Ministerios Ebenezer. Visita ebenecervillanueva.org Pero solo pongo como ejemplo de que nosotros tenemos que hacer, como dice aquí la Biblia, como el monte de Sion, como dice el Salmo 125.1, los que confían en Jehová, son como el monte de Sión que no se mueve, dice la Biblia, sino que permanece. ¿Para cuánto tiempo permanece? Para siempre, ¿verdad? No solo un mes, no solo un año, ni cinco, ni diez, ni quince, ni veinte, ni veinticinco, sino que permanece para siempre, pero, oiga hermano, siendo transformados. Siendo liberado, porque si permanecemos en un lugar, hermano, y, y nunca cambiamos, tampoco es así. Se trata de que permanezcamos y que vayamos dejando, hermano, que el Señor nos vaya liberando a cada uno de nosotros. Aquí la palabra confiar, quiero que ponerle otra vez esto, porque me parece muy importante. Se traduce del hebreo bat, bataj. No sé si es bataj, algo así, pero significa tener confianza y mire cómo dice este diccionario es, dice que esta palabra batá expresa el sentimiento de seguridad y de protección o sea lo que Dios quiere que cada uno de nosotros experimentemos hermano lo que Dios quiere que tú experimentes es un sentimiento de seguridad y de protección sentimiento de seguridad porque Él está contigo y sentimiento de protección porque valga la redundancia Él te protege nosotros no debemos de vivir, hermano, como la gente del mundo Que mira las noticias y después de ver las noticias No sé, se quiere drogar en, con alguna pastilla como para que le bajen los nervios Eso está bien para los inconversos, hermano Está bien para los inconversos que no, que no tienen a Dios Pero que ya que un cristiano Periódicamente y constantemente se sienta inseguro Se sienta desprotegido lo que ese cristiano necesita es acercarse más a Dios y confiar en el Señor, porque Dios le va a dar protección. Y también hemos conversado de este verso de Lucas 22, 28, que dice, Pero ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Ahí está hablando el Señor Jesucristo, les está hablando a los discípulos, y, y me llama la atención, hermano, de cómo el Señor Jesucristo le pone mucha importancia a, al hecho de que esos discípulos permanecieron con Él. No es lo mismo que yo permanezca con alguien en mis pruebas a que yo permanezca con esa persona en las pruebas de esa persona. Porque cuando cada uno de nosotros nos presentemos delante del Señor, el Señor una de las cosas que nos va a decir es, tú Permaneciste y como tú permaneciste, tu recompensa por permanecer es esta y te va a dar tu recompensa. Pero van a haber otros a los que le van a decir: Tú no, no, no permaneciste en tu día de cristiano, estuviste en, en 100 iglesias. Entonces, Dios va a recompensar la permanencia. Y entonces, como aquí dice la Biblia que el monte de Sion no se mueve, dice aquí: No se mueve. No se mueve, no se mueve Estuvimos comentando esto eh, Aquí en Hechos 14.5 Que dice la Biblia que Como hubo movimiento hostil De los gentiles Gentiles y judíos Con los jefes de ellos Para afrentarlos Y apedrearlos Entonces lamentablemente Hay personas Que, que están en el Señor O que están en la iglesia O que están en el hogar y cuando llega un movimiento hostil, los mueven y se van. Así como lo que ha estado pasando ahora alrededor del mundo. Aquí en nuestro país ya pasó eso hace como siete años. Se hicieron bajado al uno y al dos. Y, y, y son olas de filosofía que están... Y de manipulación más que todo, que están moviéndose en el mundo recordemos hermano que en el libro de Daniel la Biblia enseña de que antes que se manifestaran las bestias Daniel lo que vio eran los cuatro vientos peleando sobre el mar y después empezaron a aparecer las bestias, eso significa hermano de que primero vienen movimientos espirituales y después literalmente se empieza a ver lo que está ocurriendo entonces yo hermano quiero hacer énfasis en esto para que ninguno de nosotros seamos presa de movimientos hostiles. Lamentablemente, eh, mucha gente eh, no logran distinguir entre la verdad y la mentira. Es tan tremendo, hermano, que cuando el Señor mandó a Jonás a predicar a Nínive, una de las cosas que el Señor le dijo a Jonás es que ellos no podían distinguir entre cuál era su izquierda y cuál era su derecha. Claro, el Señor se está refiriendo a cosas que ellos eran sencillas de identificar pero no tenían la, la, la capacidad de identificarlo, así pasa ahora alrededor del mundo, la mayoría de la gente no tiene la capacidad para darse cuenta que los están engañando, para darse cuenta que los están manipulando, eso se es así a nivel global, ahora si nos vamos y hablamos específicamente de la iglesia del señor, lamentablemente pasa lo mismo, porque dice la Biblia que muchos van a ser engañados ¿Por qué van a ser engañados? Pueden ser muchas razones por las que son engañados una, una razón principal podemos decir es que la gente no recibe el amor por la verdad O el amor a la verdad Y cuando alguien no ha recibido el amor por la verdad Corre el peligro de ser presa de la operación de error en donde el enemigo está engañando a diestra y siniestra. Ya vimos en Apocalipsis, dice la Biblia que engaña a Babilonia, engaña al falso profeta, engaña al dragón, la serpiente antigua que es diablo y satanás. Dice aquí, Proverbios 22, 28, no muevas el lindero antiguo que pusieron tus padres, no lo muevas. Porque qué hace el monte de Sión? no se mueve. Y entonces aquí dice la Biblia que una de las cosas que no debemos mover es el lindero antiguo que pusieron tus padres. Ahora hermano, yo me imagino que a cada uno de ustedes sus padres les han dado instrucciones, instrucciones específicas, que a veces hay algunos que, que mueven ese lindero y cuando mueven ese lindero les va mal, tal vez hubo padres de familia que le dijeron mira hijo, nunca vayas a ser mentiroso ¿verdad? y lo primero que hace el hijo mueve ese lindero y se vuelve un gran mentirosazo estaba platicando yo con una persona que es inconverso no sé cuánta verdad y cuánta mentira me dijo pero él dice de que una vez le llegaron a dar una queja de que un su hijo se había llevado que sé yo creo que 10 que sales de una casa y dice que el papá lo le pegó y le corrigió y le enseñó de que no se debía robar. Le puso le puso un lindero, un límite. Y según dice él, ya no lo movió porque Dios pues le dio un hijo honrado. Entonces así, hermanos, hay instrucciones que incluso nuestros padres biológicos nos han dado a nosotros. Y que no debemos moverlos. Por ejemplo... Podemos leer todo el libr libro de proverbios y vamos a ver un montón de linderos que le pone el papá al hijo. Y le dice, hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos mis caminos, porque la mujer adúltera, y empieza a decirle, le pone linderos. Incluso la palabra de Dios nos pone linderos a cada uno de nosotros que no tenemos que moverlos, hermanos benditos. No tenemos que movernos, sino que tenemos que caminar sobre esos linderos. Un lindero que le pueden poner los padres a los hijos es, por ejemplo, eh, mi hijo, mira, o hija, o hijas, o hijos, ustedes no se tienen que endeudar. De ninguna manera se tienen que endeudar ustedes. Y a veces hay hijos, hermanos, que les dan una tarjeta de crédito. Contentos, se ponen, se ofuscan con una tarjeta de crédito, no sabe que eso es deuda. Hay linderos que no se deben mover. Viene Salomón y le dice a uno de sus hijos que, por ejemplo, tenga cuidado con la mujer ajena, que tenga cuidado con la mujer extraña, que tenga cuidado, o, o, y también le podemos, tenemos que decir a las hermanas, que tengan cuidado con el hombre ajeno, con el hombre extraño. Porque en este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano, ya no hay necesidad de andar buscando eso. Las mujeres se llegan a ofrecer, y bueno, los hombres siempre han hecho eso. Pero... No muevas los linderos. Todas aquellas buenas instrucciones que tus padres te dieron, no las muevas. Porque entonces eso te va, a hacer, te va a convertir en el monte de Sion, en un sentido espiritual, y nunca te vas a mover. A mí me impresiona también aquel apóstol aquel apóstol que fue el que sustituyó a Judas. ¿Cuándo fue que ese se empezó a, a juntar con los discípulos? Desde el bautismo del Señor. Y nunca se mencionó en los evangelios. El nombre nunca se dijo. Pero él permaneció. Permaneció, permaneció, permaneció y permaneció. Hasta que cuando llegó su tiempo, lo llamaron. Entonces, hermanos benditos, no muevas los linderos que han puesto tus padres. Eso también lo podemos salvar en un sentido espiritual. Linderos que ponen los padres espirituales. Yo escuché una vez a una persona. No, es que a mí en la iglesia yo oía que el pastor decía que celebrar Halloween era mal. Pero yo cuando llegaba a mi casa vestía a mi hijo de, de diablito, a la gran. Movió el lindero que le había puesto su padre espiritual y va, va camino a la apostasía, si no es que ya llegó. No muevas los linderos. No muevas los linderos. Si sí, está escuchando? No muevas los linderos, hermano. No muevas los linderos. Bueno, mire este otro, Proverbio 23, 10. No muevas el lindero antiguo, dice. Ni entres en la heredad de los huérfanos, porque su Redentor es fuerte. Él defenderá su causa contra quien. Le está hablando ahí Salomón. Si ¿Sí se lee o no se lee. ¿Contra quién? Contra uno. Él defenderá su causa en contra del impío, no dice así. Él defenderá su causa en contra del pecador, no, no. Él defenderá su causa en contra de ti, dice. O sea, se lo está diciendo a uno. Para que uno no mueva el lindero antiguo ni entre en la heredad de los, de los huérfanos. Aquí los huérfanos la Biblia los deja ver como gente que no se puede defender porque no tiene papá que lo defienda, o porque no tiene mamá que lo defienda. Pueden haber otros casos en que haya, hayan niños de que sí tengan papá y mamá y de todos modos no los defiendan, ahí hay que corregir eso, es otra situación. De todos modos son, son indefensos y, y se podría ver desde, incluso como un huérfano, porque no tiene quien lo defienda. Pero otra de las cosas que nosotros no debemos hacer, hermano, es… Eh, Dañar a los indefensos, no debemos dañar, qué sé yo, ya sea un ancianito que no se pueda defender, incluso ahora, mire cómo es el mundo, porque el mundo está promoviendo e imponiendo leyes para matar indefensos. ¿Qué indefenso? Un, un niño en el vientre, él es indefenso, él no se puede defender, de ninguna manera se puede defender. Pero por un lado están esos, por otro lado también están imponiendo leyes para matar a ancianitos. Nosotros una de las cosas que no debemos hacer es, eh, digámoslo así, aprovecharnos, eh, ser injustos con los indefensos. En este mundo, hermano, de que incluso en esta cultura, ¿verdad? que es una cultura del, del aprovechamiento. Y lo peor es que a veces hay gente así en la iglesia que mueven los linderos y, y por donde pasan se aprovechan. Es gente que mueve los linderos y que, y que por eso no permanecen y que por eso en donde está la bendición de Dios eh, eh, como que solo les salpica y no logran entrar y no logran permanecer ahí y no logran disfrutar de las, de las bendiciones de Dios. Ahora, aquí la Biblia lo que nos dice es que nosotros... No debemos ser de ese tipo de gente para que entonces logremos entrar y permanecer en Canaán. Y ahí en Canaán vamos a ser liberados, vamos a ser restaurados, vamos a ser transformados y vamos a ser prosperados, hermano. Pero no hay que, no hay que aprovecharse de los indefensos. Veamos este. Mire este otro. Segundo, segundo libro de Tesalonicenses, capítulo, carta a los Tesalonicenses, capítulo 2 y verso 1. Pero les rogamos hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro recogimiento a Él, dice esta versión, que no se muevan fácilmente de vuestro sentimiento. Ni se conturben, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, como que el día del Señor está cerca. El día del Señor aquí, la Biblia, cuando habla del día del Señor, es la, la gran tribulación. Pero aquí el apóstol Pablo les dice que en cuanto a la venida del Señor, que no se muevan. Otra de las cosas en las cuales nosotros no debemos movernos, hermanos, es en nuestra esperanza de que el Señor va a regresar y nos va a llevar. Nosotros tenemos que consagrarnos, tenemos que buscar nuestra liberación y nuestra restauración, pero no movernos. Porque lamentablemente, hermano, pues tal vez no es lamentablemente, pero, pero pero, cualquiera se puede conectar a YouTube ¿verdad? y ahí aprenden, hermano, a saber qué cosas. Si alguien, por ejemplo, no le gusta sujetarse, mira a alguien que dice de que, por ejemplo, no existen apóstoles. Hay otro que, por ejemplo, qué sé yo, qué sé yo, hay otros que, por ejemplo, mujeres que no les gusta ponerse mantilla, miran a otro predicador que dicen de que no, eso no es de Dios, y no se ponen mantilla. Miran a otro que no cree que el Señor va a regresar y, y, y los mueven. Nosotros no tenemos que movernos, hermano, de, de la fe y de la esperanza de que el Señor va a regresar. Que va a sonar la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros, los vivientes que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes del Señor. Pero no nos dejemos mover, ¿no? ¿verdad? Ya si el otro no quiere creer, si él dice, no, es que yo quiero ir a combatir contra el anticristo, hermano. Si a veces ni puede ir a combatir contra el BLM, Black Lives Matter, que a puros batazos lo agarran, ¿cómo va a querer ir a combatir contra el anticristo? Así dicen, no, 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 es que la batalla final es entre la iglesia y el anticristo, no. En ninguna parte de la Biblia dice que es la iglesia la que derrota al anticristo. Es Dios, dice, dice la Biblia. Es Dios, es ese Señor Jesucristo. La iglesia lo que tiene que eh, hacer es buscar al Señor para ser arrebatada. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué hace el monte de Sion? Los que son como el monte de Sion no se mueven. En cuanto a la doctrina, no se mueven. Aprenden la doctrina, la estudian, la investigan, la creen y no se mueven. No se mueven, no se mueven. Bueno, sigamos avanzando aquí. Mire. Veamos otros versos donde ya aparece Sion. Porque dice aquí la Biblia que los que confían en Jehová, ¿cómo son? Como el cerrito del Carmen. No, no son como, sino son como el monte de Sión. Ese cerrito del Carmen era tremendo, ¿verdad? Pobre, qué mala fama la que tiene. Así también tenía mala fama algunos montes en Israel. Y a mí me impresiona que viene Dios y les profetiza los montes. Ya no se va a decir de ustedes que son matadores de gente, le dice, a los montes, no a gente, a los montes. Y entonces viene aquí, dice la Biblia, Salmo 128, 5, que Jehová te bendiga desde Sión. ¿Desde dónde viene la bendición? ¿Desde dónde? Desde Sión. Y si nosotros somos como el monte de Sión, a través de nosotros va a fluir la bendición de Dios. Que Jehová te bendiga desde Sion y vea, oiga, oiga esto, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Entonces, cuando nosotros, hermanos, nos dejamos que el Señor nos convierta en el monte de Sion o como el monte de Sion, una de las cosas que vamos a ver es la bendición de Dios sobre nuestra vida y la bendición de Dios sobre nuestros hijos. Vamos a ver cómo Dios bendice a nuestros hijos, y, cómo, y no solamente cómo Dios bendice a nuestros hijos, sino que también cómo Dios bendice a nuestros nietos. Ahora, hermanos, eh, ¿cuántos de ustedes quieren que Dios bendiga a sus hijos? Lo que pasa es que, mire, hermano, cuando los hijos están pequeños, uno hace con los hijos lo que uno quiere. Si a usted le gustan un par de zapatos así que son de tractor, se los pone, ¿verdad? O si a la hermana, qué sé yo, eh, a sus hijas las les gusta le pon ponerse tal o cual vestido, a la mamá se lo pone a la hija y, y la hija, solo por poner un ejemplo. Pero ya cuando los hijos crecen, ya la situación es diferente. Ya solo en el caso literal, hermano, ya los hijos ya empiezan a ver que empiezan a ver marcas y ellos quieren de marca. Solo le estoy poniendo cosas sencillas, sencillas. Porque entonces a veces hay hijos que se van al mundo y andan perdidos. Y entonces Dios la invitación que nos da hoy a cada uno de nosotros es que nosotros como padres de familia seamos como el monte de Sion. Y entonces Dios va a traer de regreso a los hijos. Porque a veces hay personas, hermano, que cometen el error de aquel rey, eh, no me recuerdo cómo era ese rey, eh, que le profetizaron que le iba a ir mal, después lloró, después le dijeron que te va a ir bien y ese mal va a venir en el tiempo de tu hijo. ¡Ah! Qué bueno que ya no voy a estar yo, dijo él. Hay padres de familia que tienen dañada la paternidad, de que no le ponen asuntos si a sus hijos les va bien o a sus hijos les va mal y hemos hablado hermano que esto no se trata de no se trata de solo lo material porque el rey de Sodoma el rey de Sodoma prospera a la gente también está la prosperidad de los impíos dice la Biblia yo no estoy hablando de dinero hermano bendito porque para tener dinero qué es lo único que se necesita trabajar yo estoy hablando, hermano, de bendiciones, hermano, que, por ejemplo, tus hijos nunca se van a apartar del Señor. Que tus hijos, por ejemplo, no se van a perder, por ejemplo, hermano, que tus hijos no van a andar descarriados y si están descarriados, el Señor los va a traer de regreso. Esa es una de las bendiciones que Dios le da a aquellos que son como el monte de Sion. al padre, del hijo pródigo... Tenía esa promesa. Él era como el monte de Sion. Él no se movió. A pesar de que los dos hijos estaban chanfleados. Uno se fue al mundo. Se fue a dar una gran revolcada. Y otro estaba amargado en la casa. Entonces aquí la Biblia lo que enseña hermano. Es de que. De que. Tenemos que. Permanecer como el monte de Sion. Y entonces Dios. En su misericordia va a tratar con tus hijos, se le va a revelar a tus hijos, le va a hablar a tus hijos, hermano, y, y, y van a estar mejor que tú, tus hijos. Yo no sé si usted quiere que sus hijos, los que son padres de familia, los que todavía no se han casado, pues, esta bendición es para ustedes, que ustedes van a ser mejores que, que, que sus padres, y que el Señor los va a llevar por caminos mejores, por caminos mejores. Ya los que ya tenemos hijos, ya también el Señor lo tiene, lo tiene para nosotros, y más para nuestros hijos. A veces como que hay una brecha. Yo entiendo hermano. De que a veces hay padres de familia. Que son, eh, son calidad. Y que lamentablemente. Los hijos se les descarrían. Pero también hay otros padres de familia. Que, que son distraídos completamente. Y sus hijos se les descarrían. Y qué puedo hacer ahora hermano. Dirá pues ahora lo que puedes hacer es permanecer permanecer, permanecer en el Señor y Dios va a trabajar con tus hijos y los va a traer de regreso ¿de regreso a dónde? aquí a mi casa no, de regreso a Él de regreso a Él porque Él puede ya que ya tenga familia o esté viviendo solo pero que regrese a Él que regrese a Él y que tú veas la bendición de Dios en la vida de Él porque también hay padres de familia que le preguntan y sus hijos, ah, sí, ese mi hijo está siendo hiper mega, súper bendecido, se ganó un viaje a Europa de un año y el año pasado se fue a los Yunais, dice pero es un impío no, 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 no convirtámonos en el monte de Sion. y cuando tú veas a tus hijos hermano Vas a ver la mano de Dios en tus hijos. Incluso los hijos de algunos. Me imagino yo que hay hijos de hermanos que, que, que Dios ya los escogió para que le sirvan a él. Pero conviértete en el monte, dios. ¿sí? El Señor va a liberar a tus hijos, los va a restaurar y los va a transformar. Amén. Mire, Joel 2.32. Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Todo aquel que buscar el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, ¿qué va a haber en el monte de Sion? Salvación. Entonces aquí hermanos benditos, convirtámonos en el monte de Sión para que nuestros hijos tengan, experimenten el nuevo nacimiento y ellos conozcan al Señor. Usted puede evangelizar a sus hijos y pregúntele, hijo, ¿cuándo recibiste al Señor? Ah, no, lo que pasa es que me llevas desde pequeño a la iglesia, entonces evangelícelo ahora. Evangelícelo, evangelícelo, evangelícelo. Evangeliza a sus hijos, evangelícelos. Porque en el monte de Sión habrá salvación, dice la Biblia. Y aquí la palabra salvación se traduce de esta, mire. Que, que, que también se puede traducir escape, liberación. Porque en el monte de Sión habrá escape. Porque en el monte de Sión habrá liberación. Ahora mire pues hermano, yo quiero que me ponga mucha atención con lo que le voy a decir ahorita. Vienen olas de mucha violencia sobre el mundo hermano. Y una de esas violencias es en contra de los cristianos. Por otro lado, hermano, como que los demonios andan desatados. Los demonios ahí, los espíritus inmundos. Y, y Pior si mira mucha televisión, peor si mira mucho Disney. Qué contaminadas se dan los hijos ahí viendo eso. A veces vamos a ver una película y sale una señora con un cuerpo horrible, hermano, un cuerpo horrible, y cuando empieza a hablar, hermano, tiene voz de, de hombre. <risa> Quiten eso. No, 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 hombre, vos cuán tan cuadrado que sos, hombre. A ah, la gran hombre, no. Abre tu mente. Eso no es endemoniar la mente. Abre tu mente. <risa> claro. Y después los hijos bien trabados, hay que descontaminarlos, hay que liberarlos. Es que hermano, óigame, por eso es que nosotros tenemos que permanecer, para que el Señor, como dice aquí la, la Biblia, le dé un escape a nuestros hijos, a nosotros también, le dé liberación a, a nosotros y a nuestros hijos, hermano bendito. Pero nosotros hermanos tenemos que ser como el monte de Sion permanecer y entonces el Señor le va a dar, nos va a dar salvación a nosotros, a nuestros hijos, le va a dar escape, nos va a dar escape a nosotros, a nuestros hijos y nos va a dar liberación a nosotros, a nuestros hijos y nos va a preservar a nosotros y a nuestros hijos hermano bendito. Hermano bendito, permanezcamos, permanezcamos, seamos como el monte de Sión. Y tú te qué, vas a quedar asombrado de cómo es Dios de fiel a ti y a su palabra o a su palabra y a ti y preserva a tus hijos. Cuando te des cuenta le va a decir, mira papá, yo miro que vos tenés clavos, vení aquí, voy a orar por vos, le va a decir el hijo. Sí hermano. O la hija le va a decir a la mamá, mamá, mira. Ah. Pero pasó ayunando un año la, la hija y orando. Y cuando sintió la llenura del Espíritu Santo, le dijo, mira, mamá, voy a orar por vos. Eso de que seas una mujer sin límites, le dice, eso no es de Dios. Yo voy a orar por vos. Que tus hijos, hermano, logren vencer aquellas cosas. Que tú no has podido. Pero necesitamos, hermano, permanecer como el monte de Sion. Y el Señor nos va a bendecir a cada uno de nosotros, a nuestra familia. Amén. Mira este. Zacarías 2:16, en aquel tiempo. Oiga, este, qué bonito. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas. Punto y comación. No se debiliten tus manos. ¿Qué pasa cuando nosotros dejamos que, y somos como el monte de Sion, no se debilitan nuestras manos? O tal vez sí se debilitan, pero retoman fuerzas. Sion, no se debiliten tus manos. Porque a veces hay gente que se cansa, hermano. Yo no sé si usted en un momento se cansa de hacerle bien a una persona que, que nunca le paga con un bien a usted. Usted le dio trabajo, usted le debe comer. Y un día, qué sé yo, ya no lo hace. Lo lleva y lo trae en la boca. Hermano bendito. Eso cansa. Por eso es que dice la Biblia de que nosotros no debemos de dejar de hacer el bien, dice la Biblia. Porque a su tiempo vamos a cosechar. dice esa. Incluso vino el Señor, hermano. Incluso vino el Señor y, y puso un ejemplo. Sanó a diez leprosos. De esos diez leprosos... Uno era samaritano, el Señor lo sanó y solo el samaritano llegó a dar gracias. Y hasta el Señor dijo, no sané a 10 pues. Sí, pero solo uno era agradecido. ¿Qué porcentaje era? De, si de 10 solo uno va a dar gracias, ¿cuánto es ese porcentaje? Solo el 10%. Agradecidos. Pero viene el Señor y nos dice a cada uno de nosotros que no se van a debilitar nuestras manos, si somos como el monte de Sion siempre nuestras manos van a tener fuerzas por ejemplo también para bendecir y bendecir y bendecir porque dice la Biblia que por ejemplo cuando José llevó a sus hijos para que los bendijera Jacob, puso las manos, las manos incluso son figura de, de bendición, las manos son figura de trabajo incluso, pero hermano pero el que los que no permanecen, ¿cuál es el defecto de los que no permanecen? Ah, ya estoy cansado, hermanos. ¿Y qué pasó con los que estabas haciendo? Ya no seguí, hermano. ¿Y por qué? No, es que muy difícil, hermano. Muy difícil. Hermano. Muy cansado, muy difícil. No, no, no. Pero los que son como el monte de Sion. Es que, mire, hermano, óigame, óigame. Para que Dios nos transforme a nosotros, a veces tenemos que sufrir. Hay que sufrir, hay que llorar, hay que pelear, hay que luchar, hay que batallar, hermano, de verdad. Hay etapas de ese proceso de transformación en las que tenemos que sufrir mucho y en las que incluso tenemos que batallar en contra de nosotros mismos. No estoy hablando de nada, de que hay que pelear con otra persona, con los de la casa. No, 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 no. Hay que pelear contra uno mismo y esa es la batalla, esa es la lucha que muchos no entienden. Pero viene el Señor y dice que a Sion no se le van a debilitar las manos. No se le van a debilitar las manos. Y dice aquí Jehová está en medio de ti, poderoso. Él salvará. Mire qué más. Se gozará sobre ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará sobre ti con cánticos. Entonces hermano, por eso es que a veces hay hermanos que cuando alaban al Señor solo empieza la alabanza y entran de lleno. Y una de esas características es porque han permanecido. Que, que haya alegría de parte de Dios, que haya regocijo, que hayan cánticos de nuestro corazón para el Señor como consecuencia de que hemos permanecido a pesar de las pruebas, a pesar de las luchas, a pesar de la escasez, a pesar de la enfermedad, a veces a pesar de los problemas y también a veces a pesar de los muchos problemas del hogar. hermano, si usted tiene problemas en su hogar, usted venga a la iglesia. Aunque alguien le diga, sos un hipócrita, usted repréndalo, te reprendo en el nombre de Jesús, dígale. Y venga a la iglesia. Hay que venir a la iglesia, hermano. Y permanecer, y permanecer, y permanecer, y permanecer. ¿Amén? Y con este voy a, hay muchos, pero con este voy a terminar. Mira este Salmo, Isaías 49, 14. Pero Sion, Sion dijo. ¿Qué fue lo que dijo Sión? Permítame cambiar el orden a esta oración. Jehová me dejó. Y el Señor se olvidó de mí. A veces, a veces así hay hermanos que han permanecido hermano. y hermanos han estado ahí siempre por años, otros van pasan, llegan, hacen destrozos y se van y otros permanecen incluso a veces la persona hace cosas ya sea en la familia o en la casa con buenas intenciones y tal vez lo que hizo estuvo bien hecho o en otras ocasiones es con buena intención, pues puede ser que no le haya salido bien, pero la intención, como dicen por ahí, la intención es lo que cuenta. Pero en algún momento hay, hay cristianos, hermano, hay cristianos, hay personas que después de haber permanecido han estado con alguien, han sido fieles, han estado ayudando en la iglesia o en el trabajo. Estaba 5, 10, 15 años, hay alguien trabajando solo, llegó un nuevo y despidieron al hermano o en la iglesia, qué sé yo, lo disciplinaron, o lo sacaron del departamento, no sé, y viene alguien y dice, Jehová se olvidó de mí, dice, Jehová me dejó, Jehová se olvidó de mí, y el Señor se olvidó de mí. ¿Y cuál es la respuesta de Dios, hermano? Mire qué respuesta más bendita la que da Dios. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Hermano, ¿qué probabilidad hay de que una mujer se olvide del hijo que da luz? Hay unas que sí se olvidan, pero la mayoría no. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Esa es la pregunta que Dios hace y viene Dios y la responde. Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti, dice la Biblia. Dile un aplauso al Señor. Entonces hermano, cuando nosotros permanecemos y somos como el monte de Sion, aunque nos esté lloviendo, hermano Dios no se va a olvidar de nosotros. Dios no se va a olvidar. Aunque a veces para algunos hermanos el coro favorito de ellos sea... Dios se ha acordado de los olvidados. Porque a veces hay gente como Sión o como Ana. Jehová se acordó de mí y le abrió el vientre. Dios no se olvida de nosotros, hermanos. Dios no se olvida. Hay otros, hay otros que son inconstantes y a pesar de que son inconstantes, Dios tampoco se olvida de ellos. Pero el trato con los que son, con el monte de Sión es diferente, hermano. Es como lo mismo que el Señor Jesús le dijo a los discípulos. Ustedes que han permanecido conmigo Yo les voy a dar una herencia Se viene aquí el Señor y nos dice No, no, yo no me voy a olvidar de ti Dígale al que está cerca suyo Dios no se olvida de usted Dios. Dios no se olvida Dios no se olvida Póngase de pie hermano Dice aquí Isaías 51.3, ciertamente consolará a Jehová. ¿A quién va a consolar a Jehová? ¿A quién va a consolar a Jehová? A Sion. Consolará todas sus soledades. Mire esto. Y cambiará su desierto en qué? En paraíso. Y su soledad en huerto de Jehová. ¿Y qué se va a hallar en ella? Alegría y gozo, alabanzas y voces de canto. Cuando lleguen a tu casa, vengo a hablar con la hermana fulana. ¿Qué van a oír? Contando a la hermana. Voy a perdiendo la compostura. Quiero hablar con el hermano fulano. Cantando. Porque permaneciste. Y Dios, aquí, aquí mire cómo dice la Biblia, consolará Jehová. A Sion la consolará consolará de todas sus soledades No dice la Biblia que nunca vamos a llorar En otro verso dice que nunca vamos a llorar Pero hermano mire no es lo mismo llorar sin el Señor Que llorar ya siendo cristiano Llorar sin el Señor es una situación amarga hermano Pero ya llorar en el Señor es diferente Porque uno sabe de que Él está, él está con uno Entonces hay algunos que han estado llorando y Dios los va a consolar. ¿Por qué? Porque han permanecido como el monte de Sion. Y yo le invito, hermano, a que levante su corazón, que levante su corazón y que le diga al Señor, Señor, yo quiero permanecer. Todos los días de mi vida quiero permanecer en ti, Señor. Habla con el Señor, habla con el Señor, habla, habla dime, Señor. Nunca quiero volver a hacerlo.